Tere, arvasimest eemisaadi kuule. Tere, tere! Siin üli kuumade juuli kuu ilmade vahel on veel siis saadenumbriga 152. Ja Kristi, kas sina jõud kefiiri? Ei. Miks? Ma ei tea. Kas sa kefiiri jõud? Ei. Kumbagi ei jõud? Kumbagi ei jõud. Paga, siis ma ei saagi sinu tõest küsida. Miks ma niimoodi küsin on see, et üks kirjapildi sõna, aga mitu erinevad hääldust, et tulin täna sinu juurde siin autoga ja kuulesin siis mainstream raadiot, meil on sõike underground, underdogid on ja mainstream raadiot siis mitmel korral kostus sõikasi nagu, et mine panemas ennast Facebookis kirja, siis ma ei mõtlema, et mis see Facebook on, et kas nad peavad silma Facebooki või, et kuidas nagu hääldada ühte või teist asja, et kas see suve kuumus on kõigile jõudnud? Ei, vaata, ja sinuga annaks jagereda, vaata, nende kõikide saaremalt pärilt inimestega see, kas on sünnipäev või sünnipäev või... Mis asja? Jah, noh... Esimest korda kuulene? Noh, juhu, siis saaremal on ka erinevalt muusrekud. Ühesõnaga, jah, kuumus on jõudnud kõikide pähe ka meie pähe. Ja vahest on tore, et kuuma käest saab minna õue... Kefri jooma. Kefri jooma, jah. Ja mõtlesin, et täna teeme väikse kokkuvõtte sellisest üritusest nagu Investeerimisfestivaal. Kus siis Kristi kohal käis ja Tauri lasi Luuslanki ei läinud kohale. Jaa, ja siis Tauri tegelikult oli kodus ja kahetses, sest et Stiigi ei näinud, ei saanud Stiigiga rääkida, ei saanud Stiigi kuulata. Küll see võimalus ka kunagi tuleb. Aga kolm päeva siis toredat tegemist tegelikult mitte pärisust pikapäeva, sest et reedel hakkas peale tööpäeva pihte õhtul, kus siis toimust erinevad üritused laupäeva oli vist sõike väheki pigem ja pühapäeval ka väike judo ja jooga ja mis need kõik asjad tuvitavad on, mis tänapäeva muutused inimesed teevad. Ja sellega siis sai see selle aastane festival läbi, mis vist taaskord järgmine aasta alles tuleb, et kes siis see aasta maha magasid kahju teile, järgmine aasta on uus võimalus. Kristi, sina siis käisid kohal ühel päeval, kahel päeval, kolmel päeval? Mina käisin ühel päeval, olin laupäeval, terve päeva, hommikust, õhtuni. Nii et lõkke ümber teiste muljate kuulamisest ja vorstis usutamisest ei sul asi kaugele? Jaa, sellesõttes, et... Mul on üldse, sellesõttes on nagu natukene jama mul üritustel käia, et suhteliselt raske on jõuda kedagi ise kuulama. Aha, miks? Kui sa sellise üritusel oled. No esiteks oli, kaks korda oli ma ise laval, eks joo, ja siis kui see, noh, seal oli nagu kaks nagu erinevalt lava ja siis on nende vahel liikudes, siis tuli üks inimene vastu, siis tuli teine inimene vastu, siis tuli kolmas inimene vastu, siis tuli neldes inimene vastu, siis vahepeal tuli mingi äripäeva ajakirjanik vastu ja siis kuidagi see aeg lendas niimoodi, et Ma lõppkokku võttes otsast otsani kuulsingi ainult ühte esinemises seda stiigi oma. Kõigi teisi ma kuulsin niimoodi natukene siit, natukene sealt, natukene kolmandast kohast. Selles mõttes, kui mina nagu tänavapeal ringi käin, siis mul tuleb ka palju inimese vastu, aga ma jõuan ikka siin, kus vaja on. No ma jõudsin ka lõpuks, aga noh, mida. Mis sa siis tegid seal? Kava oli tihe, noh. Või sõnega kõik tahtsid kuulsad Kristi Saaret puutuda näppid algire küsida või autogrammi küsida. Ma nii vetnud keegi autogrammi ei küsinud, aga... Ei küsitudki? Ei küsitudki. Ei, küll, aga tulid mõned toledat raadiokuulajad rääkima ühte teist ja kolmandat ja olin muusias tubli ja leppisin meile vähemalt viis saate külalist sügiseks kokku, nii et väga tõine loove oli. No näe, tasus Kristi välja saata, väga õige otsus siis investeerimisklubi poolt, kes siis investeerimisfestivali üritust korraldas ja võibolla siis lõkkejutudest meil ei olegi mõtet rääkida, sest kumbki meist seal tegelikult kohal ei olnud ja me ei tea, milles seal väga palju räägiti, aga nii palju kui ma kuulnud elnevatelt aastatel olen siis see on sõike mõnus 
bondimise või nii-öelda sõprussuhete loomise koht, kus siis on sisuliselt jaani tule laadne lõke püsti ja, ja ühel inimesel on mikrofon käes, kes siis oma kogemustega või teised suomuli kuuluvad pealt, noh, nagu ikka, no, ikka. et mm-hmm. seal nagu midagi teistsugust ei ole aga kindlasti siukene networking on midagi sellist, mida investorid ma kujutan, et aina rohkem peaksid tegelikult soovima ja tahtma sellepärast, et kui sa kuuled kellegi teise emotsioon, isegi kui see teine investor on sinuga samal tasemel, eks siis ta ei ole võibolla kuidagi moodi välja ulatub, kuigi need inimesed, kes seal esinesid, olid loomulikult kõik kuidagi moodi kuulsaks saanud, noh, vaene Tanel Vadaran ja saab igal poolt alla sisse peale, läheb Jaak Roosar arendatud Space Cube'i korterit vastu võtma kohe tehakse lehte kuulutused, mis värvi trussikud jalas olid ja nõhes on aga kogu teema tõmmatakse laiel, mul on mehes nagu jumal kahju sai siis ka see kord rääkida, et kuidas siis luua edu igas eluvaldkonnas siis Mihkel Stamm rääkis startupide teemast, et kuidas siis suur ettevõtetest õppida, kui sa oled startup, siis Karin Vinkel, Karin minu mõelest on juhalage naine, lihtsalt ühel koolitusel ta rääkis, kus ta vist tõstis mingi eelneval koolitusel näppu püsti, et ma tahaks hakata kinnisvara arendama ja leidis mingid inimesed ja nüüd ajab siukest kinnisvara äri, et lasu uskumõttu. Uh-huh. Ja peale siis väike siukest pausi ja networkingut, noh, nagu ikka kolm inimest kuuled ära, siis läheb kõht üheks võtad väikse kohvi õhtul, uh-huh. nagu ikka. Ja tuli lavale Valeere Kiisk, kes siis Redgate'ist rääkis investeeringute valimisest ja hiljem ka Tõin Talpseb rääkis omast kogemusest, et miks ta on edu saavutanud ning stiik, 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 me ei kõigi stiik, ei me ei mõtle seda, mis see autosaade on, mitte, se- jah, mitte sealt stiik, et ikkagi te Investors podcasti stiik rääkis siis oma jutust, et kuidas tema on saanud väärtus investoriks, et tegelikult kuulemist oli, oli palju ja väga kindlasti põnev ja meeleolukas see esimene õhtu oli. Ma nüüd ei tea, kuidas nad alkoholiga seal suhestusid, et kas võite väike naps ka sinna juurde, et hommikul esimestes asjades üldse jõututki või kuidas sellega oli? Ai, kui sõnes, minust juhita on see, kõik tõi seal välja ka esimestluses, et, et nii huvitav, et investeerimisfestival on see nüüdskuus rähed, kus inimesed on rõõmsed ja seal on kõik jumal kainet. Ja ma mõtlesin, et nagu ma ei tea, mida sa näitab nagu eestlaste või eesti kultuuri kohta, et see on selline... Kui sa lähed üritusel, kus sa saad kain olla ja keegi vaata imelikult. Jah, ja võis ka see, et nagu keegi nagu läheb paneb tähele seda, et vau, et see on kuidagi nagu teist moodi, et inimesed saavad olla nagu rõõmsed ja suhelda ja kõike muud ilma, et oleks vaja alkoholi ohjeldamatud kogust, mm. kes kogustest tarbida. Mina olen see tegelane, kes siis antkabul andeks tarbin alkoholivaba õlut näiteks. Ja no kui ma siin juurde peab midagi jooma, siis ma olen võtnud käsitõlles, et minu kogused alkoholiga on nagu sellised väga väikesed ja paar aastat tagasi oli ka väga naljakas, kui sisuliselt ambiti tagur pidi, et mis mõttes sa võtsid alkoholivaba õlle, et mis üldse tuleb siis seltkonda. Aga tänaseks on olukord selles mõttes nagu vastupidi, et inimesed nagu juba mõistlikult tarbivad ja võibolla võtavad kvaliteeti üle selle kvantiteedi, mis, mis meil nagu rahvuspordiks on saanud, et poodi lähed ikka kuus pakk peab olema korvis. Et väga hea, et tegelikult kogu sa mõtteviis muutub ja mitte ainult ju alkoholitarbimine, vaid ka see, et kuidas sa ennast nagu vormis hoiad ja kui sa hoiad vormis, siis sa hoiad ka tõenäoliselt finantsiliselt ennast vormis ja kõik see üritused ja asjad need nagu, see on selline inimeste areng, mis käib nagu komplektina. Ja, ja no see on see, tega seisab ohmeelis olla, aga ommikul keel kaheksad joogat võimalik teha, nii et... No, et... Nii, aga mis kell sina siis kohal jõudsid omikul kaheksa ja. tegid oma jooga kodus ära või juba siis ja, festivali? Ja mina tegin jooga kodus ära ja siis ähm, mul ei, see minek oli tegelikult natuke see suhtes naljakas juhitav, et äh, ei, ma Facebookist küsisin küüti, et kas keegi läheb kuna ma... Kus kohas küsisid? Facebookis, seal eventi ajal ma küsisin küüti, ah. et kas keegi läheb, et on otsus mõni tühikoht 
Ja siis üks tore normes ütlesid teha, et tema sõidavõttal on ruumi ka, mõtlesid, oh, väga tore, super. Lepisime kokku, kus omikul kokku saime. Valles kohas saime kokku, mina olin ühe selveri juures ja ma olin teise selveri juures. <laughs> Nii et noh, lõigeks ajaks kohal jõudmise, kui olin, kui Ja siis kaks teist reised olid veel kellele, ta siis lahkelt küüti pakkus, et ma olin neljakesi autos. Ja siis sinna sinna räägid aluksest, et hakkas inimesest teid autogramme küsima ja kõike muud. Minuga investeerimisfestivali sõites oli kolm inimest, kellepool õrnaimugi, kes ma olin ja kes oli investeerimisraadiast, mitte kunagi midagi kuulnud. Ma kuule, meil on siis võimalik ju turgu sellest kasvatada. No, ja. Täna ka tegelikult meil väga palju kuule, et ei ole sinu ema, minu ema ja noh, no, polegi. polegi Vahest kuulame ise ka üle, mulle saate, eks ju. Häbi tunnistada ka, jah, nii juhtub. Et selles suhtes see ikka esiteks oli minust hästi äge, et sa näitavad täiesti nüüd uusi inimesi tuleb peale, kes ka tulevad investeerimisfestivalile vaatata et ei ole niimoodi, et aha, see on mingi suur investeerimisüritus, ma pole kunagi käinud ja julge tulla, eks ju, aga sa näitab ka seda, et investeerimisraadiol on veel publikut ja publikumi, kelle nii jõuda küll ja küll. Aga oles sa kindel, et inimesed ei läinud lihtsalt festivali nime pärast kohale, et oh, mingi festival järgmit muusikat saab, pidu saab, kõike saab ja tulevad ka. Ai, ei, noh, me ikka rääkisime investeerimisest autos, et, et nad ka küsisid mult, et kas ma juba investeerin ja, ja kuhu ma oh, <laughs> siin tõmati seina ära ühe sõnaga hästi <laughs> ühe sõnaga, mina kohe kohale jõudas, siis tegitsin investeerimus kui poistele stressi sellest, ma äärepealt teen hiljaks ehk siis kohe hommikul rääkisin olulisematest õppetundidest mida olen investeerimisel selgeks saanud see ettekanne ja sulsult teisi ettekandeidest ka mingi hetk saavad kätte saada vaks, et nad on kas kuidagi üles tindistatud ja midagi nendega tehtud Ja enne mind rääkis Juhan, investor Toomase õppetundidest, mulle selline hea nüüantsi eeselt meeldus põhimõtteliselt, et, et investor Toomas, et tema tulemused, et hästi palju on tehtud vigu, aga kuna ta tegutseb edasi, siis tulemused on ikka täitsa nagu okei. Okay. Ja see suhtes nagu kuidagi nagu hea vaadavad, et noh, eriti alustavad investorid sageli hullu kardavad, et kui ma teen misegi valest, või noh, isend jumal, nagu see tehing peab kehvasti minimis iganes. Noh, idee ongi sellised, mida kaume sa investeerid, seda rohkem sa neid vigu teed. Idee oli see selles, et noh, ühel hetkel kõik teid häid otsusid peaks kokku, et see natukene parem ole, rohkem olema kui, kui neid vigu. Mm-hmm. Investor Toomas on ju tegelikult mingi 15 aastat vist toimetanud, see on juba tuitva, kes on teie residendi seda ID-kaarti taha talanda, et selles mõttes ta on ju väga... Peaaegu olemas. Peaaegu olemas, jah. Et... Ja, ja samal ajal siis Cloud Estate ja Scandium alutelaulal oli suht arvu chill, mis kahjuks, ma ei siis näi, kahjuks jõudukonnali naval, aga küsisin paar teiselt kuulejalt, et kuidas oli ja, ja öelda, et jah, et väga okei, okay, ongi laupäeva hommikul nagu kell kümme, et oled kuskil suvisel festivalil ja hakkad siis PE suhtarve igasuguseid muid asju välja arvutama, et no see, ongi, no see näitab seda kuidagi suhtumist, millegi inimesed sinna lähevad, et ei ole vähe mingi teiselt, et ma kõik trälli ja fanni, vaid no, ikka sisu. Ja, mis mõttes ja B-suhtarvud on ka trälli ja fanni? No ütleme, kui seal on ka tänavast tuleb kümme inimest vastu ja kui sa küsid neist kümnet, et kui sa saad B-suhtarv, uulud põnev, siis ma midagi pärast arvan, et võib-olla väga ei... No ja see ei pea tänaval küsin minema, sa pead ikkagi minema sinna õigesse kommunitisse või õigesse nagu rahvahulka ju. Ja, no, nii enam. Siis kiinisvara kohvikus on ma kahjuks ei jõudnud. Natukene kuulesin Kaidot, kes rääkis, kuidas olla... No, ühesõnendest isikustüüpidest, et kus ta väga rõhutas seda, et investeerimistiimi puhul ka, et kui sa leiad enne ümber inimesed, siis tuleb leida need inimesed, kellel on need omadused, mida sul ei ole. Uh-huh. Et kui sina ise oskad ühte asja väga hästi, siis noh, lihtsalt ka üldiselt mõistlikuma võibolla edasi mind, et pühendu teise sellele asjale, mida sa otsid, oskad väga hästi ja leida kõrvale keegi teine, kes oskab 
midagi, mida sina ei oska nii hästi ja siis te saate üksteisele olla kasuliku. Ja, ja pärast seda oli üks võibolla ettekanna, mida meil tegelikult kõige rohkem ootasin, millest ma enamikku isegi kuulsin. Kristine Kärt Liivamägi rääkisid pereliikmete investeerima innustamisest. Nii. Tauri, kuidas sul on? Kas sina oled kõik juba vanaisad, vanaemad, kassid, koerad, naabrid, nõdu, nõbud ja mis iganes kälid ja no mis iganes imesõnad meil on kõik investeerivad? Mul punkt üks polegi osa siis üks tõsine, kes nimetasid ja punkt kaks osa on ära surnud juba nii. Et see on keeruline, ma ei ole proovinud kunagi surnud inimest investeerima meelitada. Kindlasti see on võimalik, sest mõttes mingisuguse panga statistika kohaselt on kõige edukamad investorid just need, kes on surnud. Sest nad ei saa midagi oma portfeeliga teha, eks ju, mis võiks kahjustada neid. Aga tead, ma olen järjest rohkem seda mõtteviisi, et pead selle sisemise põlemisena leidmasele investeerimise poole. Et ma olen küll õemehel üritanud rääkida, et kuule ka, et sul nagu palk on nii kõva, et sa võiksid mingisugune julgelt 80% kõrval panna ikkele tuhkemat kui mina, et olegi enam ees hakka investeerima enne, aga, aga tal ei ole seda kirge ja ta ei näe, et peaks hakkama ja siis ma olen aru saanud, et ei nagu sunniviisilist ei ole mõtled kedagi sunnida, mm. et, et kui ta saab niimoodi hakkama, siis las purjetab elu elust läbi täpselt nii ja mina teen nagu oma strategiat, aga jah, mul on selles mõttes hea, et mul on naine on küll ka investorite poole peal ilusti olemas ja toimetab hästi ja saab kõik sellega ja, on sinust edukame kohati küll, ta on selles mõttes ta pff, ütleb niimoodi, et kui mina olen võibolla selline riskist eemale hoidu või ma üritan seda riski kuidagi maandada ja hajutada, siis temal teine kord on see, et tuh sisse ja vaata, mis saab. Et siin aastab vist oli 2012 või 2011, kui ta omale reisi raha niimoodi tegi, et ma lihtsalt ilja tõhinaga rääksin kunagi tala pranga aktsest, et oot sükka siin olemas ja ma näen selle nagu potentsiaali ja mulle tundub, et see on nagu sükka asi kuhuiks investeerida. Ja siis läksin kooli ja siis elistab mulle mingisõnud peale nelja, et kuule, mis sa sellest aktsest rääkisid? See Jaa, see mis asja on, me lähed nüüd maha, et see ei ole nagu üldse nagu mõistlik, et see niimoodi minu erutuse peale siin ostma hakkad asju ja, ja ta müüs kaks päeva viljem maha ja sai reisi rahaselt. Nii et läks nagu õnneks, et parase, kui see aktsia nagu tõusis kõvasti. Et mina niimoodi ei julge teha. Aga ei, ma arvan, mul on kõik on, mis on minuga seotud, on päris hästi ja, ja vaikselt ikkagi suudan ka selgitada inimestele seda asju, et kui sa vaata asja ise teed, alguses vaadati küll otsa, et ma puhtal õljakas oled, et siin banku on pankureti läinud küll siin Eesti aja alguses, et keegi hakka investeerima, aga mida rohkem saadaks aru, kui suure laia haardiga me tegeleme tegelikult siin investeerimisteemaga, siis tulaks küsima ja, ja no, on nagu ikkagi millest rääkida. Mm-hmm. Ja mul meeldis, noh, Kristian selles võtlas, et ka nagu väga ausalt, see, ta, ta võibolla ei sõnastanud seda nii, et ma jutustus ja selgelt välja, et tegelikult ikka väga palju on käe hoidmist. Et noh, sa ise, noh, et muidugi pinguta selle nimele, et sa ei võtaks vastutust teise inimese finantside ja tegude eest, aga alguses seal on lihtsalt meeletus koguses käe hoidmist. Ja noh, näiteks, kui me räägime näiteks alla sinu enda vanematest või vanavanematest, siis noh, sagelisi käe hoidmine tähendavaks, et tegelikult sina investeerid. Mm-hmm. Selle pärast, et noh, eriti just vanemate põlvkondadega seal see riski tolerants on lihtsalt nii võrd madal, et nad ise ei hakka mitte kunagi seda riski võtma, et need elukogemus on, on lihtsalt selline, et nad ei ole nõustada tegema ja, ja võibolla sina pead, pead ise seda tegema. Ja, ja Kärt, siis Kristin Abiga seda tõi ka välja, et tema teie investeerimise juurde oli ka see, et, et noh, ta 
nagu ratsionaalne majandus inimene töötab, mis ta töötab mingi riskijuhi mingi sellisest sannuses hametiseks ja, ja ka mõtles, et hakkan investeerima kunagi, et kui mul on rohkem raha ja rohkem võimalusi ja kõike muud aga et Kristjan näitas vastuke nekseri tabeleid ja tema peal mõjuseks, et osu pagan <laughs> Mides kõigest ilma jääb? Et mides kõigest ilma jääb, eks? Et noh, võibolla ei, ei, iga, mitte iga inimese peal ei, ei toimi, kui sa näitad kinnisvalu tootluse Exceli tabeleid ja siis hakkad seda vaatama, et mis hetkes eksponentsiaalne kasv tuleb, eks? Ja, aga, aga tema peal toimis. Vaat, kus juures? Ma pean sellest blogi vastsi kirjutama üli hea idee, mis ma täna kuulsin, on see, kus üks inimene ütles, et on 55 aastat vana ja ta nüüd finantsvabaine läks nüüd natuke enne, enne ja see normaalselt aega, eks siis vist Ameeriks on 60, no panem 5, 65 ja. on see aeg, millal minnakse nagu pensionile tema, on 55, et enne nagu tegeles nagu selle nimel, et karjääriredelil edasi astuda, sellepärast, et noh, kauas reisid. Ja ütleme, kauas reisid, aastaega reisid, kaks, kolm, siis on koppeesalt kodus tagasi, siis hakkad mõtlema, mis nüüd teha saab. Mm-hmm. Et see finantsvabadus, mis sa nagu üritad saavutada, ei ole päris nagu siuke, et sa jood kuskil pinakoladasi ja jalad on kultsel ranna liival on ja üles poole või taeva poole visatud ja tunned ennast nagu, noh, ma ei kui ütleta, mm-hmm. tunda võib, sest ma ei ole veel finantsist vaba, aga see elu ei ole üldse nii. Nii et võibolla oleks pigem selle asemel, et sa nagu seda, ma ei tea, säästumäära ka endal nagu ogaraks keerad, siis ela natukene ka täna, et kui sa saad näiteks, noh, piltikult öeldes tema tõi selle välja, et kui 3% punkti saad palga tõus on ja 2% punkti pane investeeringutes, 1% punktiga siis kasvatana kaud seda oma elu taset. Mm-hmm. Et, ja, ja muude investeeringutega ka, et ei maksa nagu nii tiipi ajada, et sul on nagu töötadki sellepärast, et kui sa oled tegelikult jõudnud mingi 50. eluaastane, siis no, täna see oodatav eluja juures tegelikult, mis koha kasvab, siis sul on pool elu elatud mm-hmm. ja küll sa jõuad siis nagu pohata, et see oli nagu väga suke huvitav mõttekeiksel juures. Mm-hmm. Ja, et, et see, no, see perekond investeerimine, no, see, see on uvitav teema, et ongi ühel poolt nii, nii vanemad, vanavanemad ja kõik muu ja teised poolt lapsed kellega tegeleda, et liivamägid eelmine aasta rääksid selles, kuidas on oma lapsele investeerimisportfelli teevad ja Kristian kuskil vist ütles välja või kommenteeris, et tema poja investeerimisportfelli on sama suur kui tema oma lihtsalt, mis iganes 21-22 või mis iganes mm-hmm. vanusest, nii et äh, noh, tuleb perest ka vanustada. Mm-hmm. Siis oli väike networkingu paus. Siis ma jõudsin teisele lavale kiinnisvarapaneeli kuulan, kus olid siis Kalle Aaran ergamõttus ja Kristjan Mauer. Ja see oli tegelikult päris uvitav. Ma olen seda öelnud ka raadios, et ma enda selle üüri vanni, mida tahori kirglikult vihkas, mm-hmm. müüsin maha. Ja eks ma natukene reflekteerisin ja mõtlesin, et kas ja mis tingimustel ma kinnisvara investeeringutesse uuesti siseneksin ja seal paneelis oli palju häid mõtteid, mis kinnitasid minu seda arvamust, et kui siis nii, et sinu käes on terve maja, et noh, nii suur hulk probleeme, mida saab ära hoida sellega, et sa kontrollid tervet maja. No, muidugi nagu kinisvara investorid ise tõid muidugi seal igasuguseid näiteid huvitavaid välja, eks? Et no, aala, no, kui seal on mingi mammi, kes on seal 65-3. korrusel, siis no, tema mingi katuse remondiste maja soojustamist, noh, mis iganes, eks? Et, ja, ja muidugi räägid igasugused huvitavaid retonäitid, et kui su käes on puumajad, mida kõike nendega võib juhtuda. Aga, aga idee põhimõtteliselt selles, et kui sa tahad tõelis kontrolli ja, ja midagi teha, siis, siis on terve, terve maja see, mida sul on maja kätte saada. Tõepooleks selles mõttes, kui sa võtad ühe korteri kuskilt mingist majas, siis sul sisulis, noh, kui ütlete, et sul on hambarjal on mingisugune 10% karvu olles, noh, katsu selle kambet pesta, et noh, saab küll, aga mitte see tulemas, mis sa nagu loodad, et selle ühe korteri ostuga, miks mina olen näiteks hoian ennast kinnisvarast teemal, ongi see, et 
et ma ei saa ma staabi sääst korterist ja, ja pigem ma sama tootluse püüan praegu pöörsilt mingisuguse kinnisvara fondiga, et okei, okay, riskid on natuke erinevad, üks on äri sektor või äri suunaga ja teine on elukondlik, aga no, suures pildis ma ei tea, mulle tundub see lihtsam. Mm-hmm. Aga, aga Kristi, sa olid teises paneelis ka, kus te siis rääkisite Kristjan Liivamäe ja Tavi Pertmani ka ühisraastuse võitvatest strategiatest. Tavai, lao Letti kohe, kuulen. Kuule, tead, see oli minu mõelest väga hea paneel. Ja ei ole, see ennast ikka kiidaks, eks jõu? ma arvan, et inimesed said ühteist päris asjalikku teada, ei olnud. No, mingi määral on see probleem, et teatud teemad, kui sa nagu no, ketrat, 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 siis noh, need asjad, mida räägitakse, nad hakkavad korduma, mm-hmm. lihtsalt paratamatud. Et see kord investeerimisklubi poolt modereeris Markus Roogna ja ta olid selles nagu head, konkreetsed küsimused ja modereeris sellise karmi käega, et vastused ka kätte saaks, nii et keerutada ei lubanud, poliitikat mängida ei lubanud ja keerutada ei lubanud, tuli nagu ausalt ja konkreetselt rääkida, nii et ma arvan, et oli, oli päris hea paneel mis minu mõelest oli nagu hullult, hullult näljakas, oli see, et ma lugesin pärast investor Toomase kokkuvõtet investeerimisfestivalilt kus oli mingi siin huvitam lause, et, no, et tema tuleb festivalil, et vaadata, kuidas nagu, no, tuju on rahval, et see näitab sellise majandusolukorra kohta, et no, kas on nagu inimest on nagu naeral või nõnetud. Tema jõudis järjeldusele, kõik teised on rõõmused, ainult süüsraastus investorid on need, kes on natukene sellised hmm, võibolla tuleks siin mingid riske juhtud. Siis mul nagu tõelesõttes naerma, et kui kogu aeg räägitakse, et, no, et ühisraastus investorid, noh, nüüd ei mõtle üldse riskile ja noh, siis noh, noh, mingi täega mingi küdavad raha peale, eks ja siis nagu investorid oma saab sellis äradusega, et noh, et nüüd ühisraastus investorid, need ikka siin nagu kaalusis ja mõtlis kõsid, et ma mõtlesin, et noh, näed. Lõpuks on siis tekinud see moment, kuhu me pidime et, jõudma et, nagu pikka et, aega. Lõpuks mulle minud jälles, et ühisraastus investorid mõtlevad, mul on nagu väga hea meel, et investorid siis vahepeal tead osutada oli mingi kolm tundi vahepeal seda aega, kus ma ei jõudnud mitte kedagi kuulama ja ma ei ole päris kindel, mida ma tegin ma mäletan, ma rääksin ma rääksin ühe inimesega, ma rääksin teise inimesega ma mäletan, ma üritasin kogu aeg mingi lava suunas liikuda, aga see ei õnnestunud mul üldse ja siis järgmine asi, mida ma jõudsin kuulama oli siis, kui Kaarel Ots rääkis Balti Pörsist, sellised testi energiilised seda ma niimoodi ühe kõrva ka kuulasin siis oli Kristjan Hänni Romet Enoke Kristoffer vähi investeerimismaailma trendide paneel mis oli tead, see oli sellesõttes hästi imelik, et kui sa lased sellised fondi juhi tüüpi inimesed rääkima, siis paistab, et viimasel ajal see kokkuvõttes lõpeb sellega, et hakatakse rääkima, et investeerimine on halb ja seal öeldi mingi selline sitaat välja, et investeerimine viib meid kommunismini mis on nagu see, kus ütled, viib kommunismi, nii siis nagu sisulist diskussioon ja enam edasi ei toimus, et inimesed on mingi, oh, on jumal kommunismi, eks ju, et ähm, no. ma ülgu selle vastu või teelda, selles mõttes, et äh, ma lugesin ka seda artiklit natukene, mis Säripäev kirjutas sellest paneelist kokku ja tegelikult äh, mina sain sealt kommunismi mõtte tagant ikkagi mingisuguse mõtte kätte ja minu jaoks diskussioon tegelikult jätkus edasi, sellepärast, et ma tahtsin sügavale minna ja loomulikult, kui sa ei taha, siis, äh, siis ükskõik, mis sõna võib sul tegelikult blokkiete panna. Ei, seda kõrna. No, seal oli nagu paar head ideed ja mulle sellesõttes meeldis, aga no, see ei ole nagu sisuline diskussioon, et argumenteerime, et 
mis juhtub siis, kui kõik hakkaksid indeksinvesteerima. See on nagu selles, on nagu ajalaiskes, et nagu never-ever juhtusada kõik hakkavad. Selle pärast, et see ei nüüd teada, et kui väga suur hulk raha indeksfondidesse läheb, siis sul hakkavad tekkima mingid ebaefektiivsused, mida inimesed nagu mõistlikult või veeldada investoreid hakkavad ära kasutama. See on nagu sama loogik, et mis siis, kui kõik inimesed hakkaksid sääspa, noh, mis siis, kui kõik inimesed jätaks uitsetamise maha, noh, no, ei ole realistikult sinna poole teel, et mis nüüd kõik hakkaksid indeksinvesteerima. No, sorry, ma arvan, et ka ei saa investeerimist festivali 300 pluss inimesel. Ma, ma ei kuita ette, oli seal äkki maksimum viis tükki, kes kõik 100% indeksi investeerivad. Aga ma arvan, et nagu enamikke portfellid ju reaalsuses ei, ei ole päris sellised, et ähm, noh, isegi dividendi investori portfell ei ole ainult indeksid, et ähm, noh, ma ei tea. Tead, siin on probleem selles mõttes suurem, et ma täiesti saan aru, et ka Kristjan Hänni välja ütlemine ei olnud ka ju tulenud sellest, et nüüd indeks investeerimine isenesest halb oleks. Probleem on lihtsalt selles, et mis, mis juhtub etuvõtete valuatsioonidega, kui hakatakse puhtult ainult passiivset investeeringut tagajama. Et tänaseks on viimased kas 10-15 aastat on väga tugevalt tegelikult aktiivsed fondid kaotanud klente ja passiivsed investeerimis fondid on juurde võitnud klente, mis on tegelikult selles mõttes positiivne, et passiivne näitab ära aktiivsele, et kui sa aktiivne lisaväärtust ei loo, siis sa kaotad klente. Aga kui sa asi nüüd, noh, näiteks võtame SP500, kus sul on viisada suuremat ettevõtet, aga sa võtad selle SP500 lahti, see tähendab seda, et kui see rahvas kõik investeerib SP500 indeks sisse, vahet ei ole, mis ticker, kus, kus turulde kaupleb on ja siis loogika on ikka see, et väga suures osas ostatakse Applit, Facebooki, Amazoni ja nii edasi, et selle passiivse investeerimise tulemusel ettevõtte väärtus võib infleeruda väga kaugetesse kõrgustesse ära, kuniks ühel hetkel avastatakse, et nüüd on asi nagu päris vist käest ära läinud ja hakatakse nagu ukse poolt nagu aktiivset juhtimist tegema. Inimesed tegelikult oma loomult hakkavad tegema aktiivset juhtimist ja see on see on no, see, 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 et sa praegu ütled ka, et inimesed hakkavad tegema. See nagu tundub suhteliselt selline loogiline arusaade või seetõttu selline hirmutamine, et maailma lõpp tuleb siis, kui me indeksi investeerime. No sorry, see natukene jätab mulle nagu aktiivsed aktiivsete fondide juhid üritavad enda olemasolu õigustada, aga kui sa ei suuda oma olemasolu õigustada muudmoodi kui öelda, et teine variant on halb, et õigustada, et sina aktiivse fondi juhina tegutsed hästi, sul on fond juhiseda nii, et ta teeniks turu keskmisest märkimisväärselt kõrgemaid tulemusi ja sul ei ole vaja üldse siin lapata, et oh, see indeks investeerimine on mõtetu. Mm-hmm. Siin on probleem selles, et punkt üks inimespsühholoogia, kui sa oled ikkagi aktiivne fondialdur, sa näed, et su fondi jooksab nagu rahast pidevalt tühjaks on ja siis mida sa teed, sa ikkagi hakkad karjama selle peale, et kulge, et olge nad mõelge kaas, on, ja sest sul on vaja oma teenistus hoida, see, see on loomulikult aru saadu aspekt asja. Aga teispid on see, et kui sa oleksid ettevõtte, kes, kes kaasabki kapitali on ja aktiivse juhtimisena oli ütleb, et see on suletud fondi järgmised kümme aastat ja siit oma raha kätte ei saa vahet ole, mis te tahate. Nii. Et teil ei ole mingisugust eksiti võimalust, kui sellise kapiteli kokku saab ja aktiivne juhtimine kukub põhimõtteliselt minimaalseks ja passiivne saab võidu, nii, siis tegelikult see on nüüd see aeg, kus aktiivne saab teha selliseid valikuid, et kui nüüd turg hakkab pöörduma, siis tegelikult aktiivsel on väga suur eelis olemas. Aga kas nad suudavad ära kasutada? Selles on küsimus. No ja, aga seal on selline ütlus on ebaviisakas inglise keeles, et money talks ja bullshit walks, mis see võibolla herkalt kirjadab natukene seda olukorda, kuidas aktiivsed fondide juhid halavad indeksite üle, et see suhtes oleks veidi vähem vaja kurta, siis kulutaks rohkem aega tulemuste tegemiseni ja, ja ei oleks vaja nii palju jaurata. Et... Ma tõen sulle näite. 
Ma tõen no. selle näite. No. Väga populaarseks on täna nii-öelda saanud eksuse passiivinvesteerimine. Üheks valikuks on ka tekinud Eesti investorite hulgas dividendi aristokraatidesse investeerimist. Ta seda, et sul on mm-hmm. kassavad dividendid pidevalt. Aga kui nüüd väga paljud võtavadki SP500 suuna dividendi aristokraatid on, ja siis need dividendi aristokraat on tegelikult ikkagi nii vähe ja oletame, et kui nemad kamba peale maksavad välja eks ju miljon eurot dividendi aastas, nende ettevõtte väärtus on, mis ta siis on, et 5% saada, ütleme see on 20 miljonit või? No. Peaks olema selle fondi väärtus just kui, no, ongi nende ettevõtete, mm-hmm. kes on pandud sinna sisse, on 20 miljonit, aga oletame, et nüüd tuleb juurde veel 20 miljonit eurot raha, kes kõik tahavad dividendi aristokraatidest osa saada. Inkleerub no üles ja tootus langeb märkimisväärselt tugevalt. Aga ühel hetkel, kui saadaks aru, et nüüd siin ei ole enam mitte mingisugust tootlust ja kogu see konseptsioon on ju selles mõttes tundub inimesele vigane, et kuule, et ma ei saa siit enam oma tootlust kätte, et see no, ei õigusta ennast, siis hakkab ka tegelikult teistpidise asi tööle, et kui sa näed, et üks asja kuskil natukene villakas, siis võivad teised sarnased asjad pihte saada. Eks siis sama VSP500 võib saada ka müügi ordele lihtsalt sellepärast, et inimene nägi mingisugust teiste ETF-i, mis ei toimind. Ma, ma, ma saan teile ette, et aru, mida sa üritad väita, aga nagu... Oh, ei, ma üritan väita, ma üritan arutada. Ma üritan arutada, aga noh... <laughs> Sorry, ei! <laughs> noh, selles mõttes, et... Äh... Miks ei? Selles mõttes, ei, et... Ei, selles mõttes, et kuidagi selle passiivse juhtimise puhul on ära unustatud see, et passiivse juhtimise etal on, ei ole mitte see, et sa kütad oma raha kuskile passiivsesse indeksisse ja siis sõltumata sellest, mis on tulemus sa hoiad. Nii. Idee on ikkagi selles, et kui sa oled paigutanud selle halba või ebaefektiivsesse indeksisse, mille tootus ei ole väga hea, siis sul on lubatud ka müüja. Mm-mm. Idee on kuidagi nüüd nagu see, et passiivne investeerimine oleks just kui nagu sa oled nüüd, sa kuskil keskööl teeristil kolme verepiisaga kirjutanud alla, et ma nüüd ostan SP500 ja mitte kunagi, mitte kuidagi, midagi muud ei saa teha ja kõik raha, mis peale tuleb nutan ja kannan peale. Oi! <laughs> ei, Kristi, ei, Kristi. Unust ära, unust ära. See teooria on sul jumala vale, et sul on õigus ka müüja. Tead, miks või? 80% investoritest on passiivsed. Nad tegelikult tihti peale ei pruugi vaadata, mis toimub Põine. ainult siis, kui asi läheb nagu halvaks, siis hakatakse reageerima ja see toimub nagu kuidagi moodi järgi no, üldiselt turgu jälgida nii, eks ju see on see, on see üks põhimõtteline erinevus juba ja no jah, aga selle hetkel aktiivsed fondijuhid ongi jumal õnnelikud no, nad kaagutavad lihtsalt kaasa sellest, neil on vaja, ma ei, ma ei saa õigustada seda, seda aktiivset juhtimist tõesti, nendel on kulud kõrge ma nõustun saga passiivne on nagu selles mõttes õigede minna aga seal on nagu, ta ei ole nagu nii must valge, kui meil tundub, sellepärast, et inimesel, inimesel on see negatiivne valu, on kõige suurem valu üldse ja kui sa ol nüüd ettevõtte väärtus kukub on ja, olgu see ETF-i väärtus, mis iganas asja väärtus kukub, siis seda ei pruugite müüa, sellepärast loodetakse tagasi nulli jõuda ja külma siis müün ja siis jäädaksegi sinna sisse ja saadakse peksa, aga ühel hetkel sa saad aru, et ja, sa pead juhtma tõmba. Kõik need investeerimisvead ei ole ju limiteeritud ainult passiivsele investeerimisele. No, loomulikult ei ole, ei olegi must valge pilt, aga, aga siin ma üritan nagu kontrasti luua, et ma saan aru, et sina oled armund SP500 ja sõukestes asjadesse. Aga... Ei, no kusilas mul ei ole hetkel SP500 portfellis, aga... Muidugi on. No, pensionifondide ja, kaudu raudselt ja, on. No läbi pensionifondid on. No. Ise valikuliselt ei ole. Aga ühesõnaga, ma võibolla ei jäin... Ma ei ole vaimustuses hetkel sellest diskussioonist, mis meil investeerimismaajutendide kohta on. See oli küll muidu paar head mõtet, aga lihtsalt see, 
see aktiivse passiivse jaur võibolla võits on ära tüdanud. Nii, ja siis oli paus, kus mina sain käia ujusin stiigile külje alla, tegin fänni vilti, mm-hmm. ütlesin tšau, ütlesin, et teeme investeerimisraadiot Joonatan, mis oli juba päev parem jõudnud talle rääkida, et, et investeerimisraadio on tema inspiratsioonist tegutsema hakkanud ja siis ta juba teadis, et mis ma enam vähem rääksin, kui ma tulin sinna juurde, et, et ma olen see ja see. Oh, you are the Christi, right! Ja, mitte päris nii. Ja siis ütlesin, et Tauri meelest Stiigi on lahe ja selle pärast ei tulnud festivalile. Mina sinu kõname räägi, ma ei mine kuskile padja taha aga Stiigi ettekanne muidu rääkis professionaalselt heal tasemel mitte väga vastuolulist juttu no, mis kõigile sobiks võidaoline asja, et päris margarin olla ei tohi, aga midagi väga uhket no, kolla ei jah, jah, et võis täitsa leima peale määrida et eks ta intelligentse investori põhjal rääkis väärtusinvesteerimises kui sellisest noh Kus juures meil on see raamat tegemata. Aga nagu me stiil kuusime, siis peadik kaheksa ja 22 on need, mis me peaksime läbi lugema ja selle põhjal saame kokku võtta öelda, kokku raamatule. Ja. Et, no, ühesnaga, mis seal ettekanda kokku võtta oli, et häid tehinguid on alati, kui on hea tehing, siis ei ole vaja mingit mega tasandil analüüsi, vaid heast tehingust sa saad aru. Publikust tuli üks hästi hea küsimus pärast ettekanna, et selle kohta, et noh, kui me toome Warren Buffetti näiteks, eks, et, et Warren Buffett, ja tema saab investeerida, väärtusinvesteeringud selles määrad, tal on nii palju raha, et tema saab osta ettevõttes nagu kontrolliva, nagu noh, kontrolling välju, kontrollpaki, et tema saab mõjutud ettevõtte käekõiku. Mm-hmm. Sina kui mingi pisikene väike investor, eks, ei ole niimoodi, et ta oma lähenud ostanud Delta Airlinesest nagu mingi huuh, sada aktsiat, eks ju, ja nüüd kohe kuulake mulle siin nagu head ideed, kuidas te oma lennupisnessi peab siit tegema, eks ju. Et sellele ta vastas väga, väga hästi, et jah, et seal on muidugi nagu käärid, et, et sellisema staabiga ei, ei, ei ole võimalik tegutseda, aga, aga noh, ongi, et see, et Warren Buffettit on ajat üks, aga, aga kõik teised sajad ja tuhanded investorid, kes tegelevad väärtusinvesteerimisega suudavad seda teha, ka, ka niimoodi, et nad ei osta kontrollpakki ettevõttest, et, et ei tasu lootust see suudus kaotada. No, arge unustagame ka Warren Buffett ei hakkanud ka sellest, et ta ostis kangesti kontrollpakke kokku, vaid ta alustas ja. vaikselt, kui oli kapitali akkumuleerun nii palju, et võis juba hakkad ostma kontrollpakke seal hulgas Berkshire Hathaway, mis ta siis kunagine riidetootja või kangatootja või mis ta iganes oli, üritas ümberpööret, aga sai aru ühel hetkel, et see on hästi mõtetu ja tegi sellest holding firma. Ja. Äh, nii et... Äh... Ma oli põneb? Jah, ja, siis oli chill ja häng ja sai grillu otsikest ja chatida ja, ja kõik muud. Eesti keelda tõlikune ringi rippumist oli siis palju, jah? Jah, jah. Okei, okay. 8. juuli hommikult taaskord sina seal selle selskonna ei näinud, aga kuuldavasti siis millegi pärast õppiti vabastavad hingamist tõnistenis Merkuljeviga. Ma küldan ette, et seal on ikkagi mingisugune backstory ka, et mitte et lihtsalt hingame kuskil ühes koos. Mm-hmm. Noh, hingati inimene ingab kogu aega. Aga, aga see võis olla selline motiveerivam pool. Tehti siis ka väike hommikusöök, väike võistlus nimega portfelli jaht ja, ja siis loomulikult lõpsõnad hüvasti jätki kell kolmeks siis asi läbi kõik said õnnelikult koju tagasi pöörduda. Investeerima hakata. Kõik teadmised rakendada. Ja, sellepärast Ameerika pörsid tõusid keesmuspäeval kohe 3% punktid Eesti väike investorid tormisid kõik, astma. Kõik läksid väärtusinvesteerimisega tegelema. <laughs> ja. Võt, 
Igas läsnud ettekandeid, nagu ma arusin, et Steenus Klubi hakkab vaikselt otsast jagama ka. Tahaks tänada neid 8-9 inimest, kes oma pileti ossid. 9. Kes oma pileti ossid investeerimis raadi ja koodi kasutades. Oli rõõmu teile, saite veidikene soodsavalt, oli rõõmu meile, teenisime väikse komissioni tasu, mis siis meie omalt poolt palusime kanda siis investeerimisklubi kõrval toimivas igaves hea teo fondi. Seal siis poisid ehitavad üles heategevus fondi, mille idee on see, et osa sinu panusest läheb kohe otsa heategevuseks ja osa panusest läheb siis kasvama selleks, et saaks tulevikus lõputult palju hea tegevusi teha. Justament ja see summa ei olnud päris mingisugune viis eurot, et ta oli ikkagi kolmekohaline number, et panus oli väga hea, nii et tõenäoliselt järgmine aasta korraldame täpselt samasuguse, aga siis me juba anname teile ette teada, et siukasi tuleb ja te saate kohe läbi meie osta, et siis hea tegevust ka teha, et asjane on ikkagi mingisugune sotsiaalne mõõde, et investeerimisraadi üritab ka omalt poolt nagu tagasi anda siis kogu selle kommunitile ja nendele inimestele, kes siis võibolla mõnes mõttes tunnevad ühest ja teisest asjad puudust, aga oleksid väga rõõmsad, kui nad saaksid seda kogeda, mida, mida nad muidu ei saa. Hmm. Võt, äh, nii et iastas viis plussi investeerimisklubi tiimile äh, väga hästi oli altke maks ära makstud selleks, et ilm ilus oleks. Ma <laughs> maksin natuke liiga palju. <laughs> maksin eest liiga palju, jah, päeval oli päris palavaga õhtus ees, sa juba jaki peale tõmmata, et äh, oli täitsa, täitsa vingsfunks ja ma ka siis lõpuks klaarisin oma võla, et ma olen kolm aastat neid kogemata üle lasknud ja nüüd neljandal aastal ma siis jõudsin koha. Ja see ka laiske eestane agressiivselt nagu ütleb ära ja siis ühled, no okei, okay, kui te taad, no ma siis ei, tulen. Tegelikult mul oli täiesti päris vabandused, et esimene aasta ma... Kõigil meil on vabandused. Esimene aasta ma esinesin arvamusfestivalil ja siis teine aasta kahjuks tuli kuubavad nii hilja, et ma olin juba endal ühe, et Rocky festivali piletid ära astunud, mis seal Eestis ja siis ilmine aasta sain lihtsalt samal ajal lapse. Ups. Ups, no hei, mängin välja. Et see aasta, noh, õnneks ütlesin, mul juba mingi jaanuris, mitte tsembris, et mis kuupäevad on. Pane kalendris. Aga hästi. Nii et järgmine aasta ma loodan, et viies festival on tulemas. Äkki see on see, kus investeerimisaadio kahe esindajaga Tead, mul on suurepärane mõte, et selleks hetkeks me peame portatiivse tehnika endal muretsema, et siis seal samas festivalil võtta kohe tavaliselt mõnusad väike investorid ette ja küpsetada neid investeerimisraadio eetris. No näe, kuule, võtta võtta. Tavai, aastaplaan. Okei, aga ilusat jätkuvat suve kuuma teile ja kui me pole üles sulanud, siis nädalae pärast kuuleme taas. Tšüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü
Investeerimisraadios kuuldud tuleb käsitada kui meelelahutus väärtusega informatsiooni. Me ei jaga investeerimisega maksunu ning kuigi püüame edasi anda võimalikult täpselt teavet, siis igasugune investeerimisrisk jääb investori enda kanda. Ükski investeerimisraadius nimetatud tehing ei kätke endas soovitust antud vara osta või müüa.